0: zu einer neuen Ausgabe der Founders Faces eigentlich. Willkommen im Jahr 2023. Ich hatte es ja schon mal äh, bei dem Trailer mit Tanja angekündigt. Wir haben uns für dieses Jahr einen neuen Schwerpunkt gelegt. Deswegen werden aus der Founders Faces dieses Jahr die Angel Faces. Was das genau bedeutet, was wir da machen, erzähle ich ein bisschen am Ende. Heute aber erstmal begrüße ich in der Leitung den Anas Bräutigam und den Felix Engelmann von Startup Detector bzw. Added Value. Hallo. Hi Martin, grüß dich. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr mit dem Thema Business Angel beschäftigen, weil ihr da eine gewisse Expertise habt, was das genau ist. Darauf kommen wir jetzt im Rahmen dieses Gesprächs zu sprechen. Ihr beide, vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, was ihr gemacht habt und wobei ihr aktuell zugange seid.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Anas Bräutigam derzeit 40 Jahre alt, aus Berlin. Und habe nach meinem VWL-Studium auch an der Humboldt-Universität in Berlin die ersten zehn Jahre quasi meiner Laufbahn in der Berliner Sparkasse verbracht. Da sieben Jahre Auslandsgeschäft erst gemacht. War sehr froh darüber, weil ich immer äh, das Thema internationale Sachen total spannend fand. Ich habe viele Fremdsprachen gelernt. Bin dann aber ins Startup-Geschäft gewechselt die letzten drei Jahre und habe das erste Mal so richtig das Gefühl gehabt, dass mir mein Job total Spaß macht. Und äh, das liegt einfach daran, weil mit Gründern und Gründerinnen zusammenzuarbeiten so einen Unterschied macht, äh, dass ich, dass ich da richtig aufgeblüht bin, innerlich. Und aus dieser Stelle, quasi bei der Sparkasse im Startup-Geschäft, ist dann auch die Idee zu Startup-Detector entstanden, weil meine Aufgabe eben war, neue Startups auch für die Bank zu gewinnen. Und wo habe ich die gefunden? Teilweise im Handelsregister. Und das ist das dann, was ich mit Felix zusammen gegründet habe startup Detector einen Analyse-Dienst, der Startups im Handelsregister findet und daraus ähm, spannende Informationen extrahiert.
0: Super, da kommen wir gleich noch zu. Felix, vielleicht kannst du noch ein paar äh, Worte zu dir verlieren.
2: Ja, äh, Felix Engelmann, ich habe eigentlich promoviert äh, in, in Cognitive Science, genau gesagt Psycholinguistik und habe dann äh, noch einen Postdoc gemacht in Manchester zu äh, Spracherwerb und da habe ich computationale Methoden verwendet, ähm, neuronale Netze programmiert, um zu verstehen, wie, äh, wie mit welchen Mechanismen Sprache gelernt wird und das zu vergleichen mit Theorien über menschlichen Spracherwerb. Also was völlig anderes. Äh, Anas kenne ich schon seit meiner Kindheit. Äh, ich bin auch Ur-Berliner, ebenfalls 40 Jahre alt. Und Anas sprach mich dann mal an Und hat mir seine Idee erzählt zu dem, was aus dem dann Startup-Detektor geworden ist. Und ich hatte schon immer Spaß an äh, Datenanalyse, Datenauswertung, äh, hatte mir überlegt, vielleicht nach dem Postdoc in Richtung Data Science zu gehen und war sofort voll und Flamme, das mit Anas auszuprobieren und habe seitdem riesen dabei, neueste äh, Startups und ihre Produkte kennenzulernen und ihre Ideen und eine Menge Daten auszuwerten und zu liefern über das Startup-Ökosystem in Deutschland.
0: Alles klar, super. Ja, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz sagen, was die Grundidee hinter Startup Detector war. Ich bin ja auch ein, ein Nutzer schon seit langer Zeit und freue mich jedes Mal, sonntags und äh, mittwochs gibt es immer die E-Mails. Was ihr da genau macht, äh, was man mit diesen Daten anfangen kann, wie viel ihr da vielleicht auch screent, weil ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, wie viel Vorarbeit äh, da drin steckt, bevor so eine Liste mit da irgendwie 30, 40, 50 äh, Startups rauskommen.
1: Ja, pro Jahr werden in Deutschland ungefähr 100.000 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Und das, was wir eigentlich machen, ist es, da die rund 3.000, also 3% innovativen Startups herauszufinden. Die Unternehmensdaten, die sind für jeden frei verfügbar. Das ist überhaupt kein Problem, daran zu kommen. Aber da ist halt aus Investorensicht so viel Neues drin, dass es sich kaum lohnt, die, die wirklich als Basis für Dealflow zu nutzen. Und wir äh, machen eben aus diesen 100.000 handelbare 3.000 Startups im Jahr, oder eben 50 bis 60 Startups pro Woche, die wir dann in Form von einer wöchentlichen Liste, das ist unser ursprüngliches MVP, eine wöchentliche Excel-Liste verkaufen, liefern per E-Mail. Wie du gesagt hast, immer sonntags kommen die Neugründungen und darauf aufbauend haben wir dann Startups, die in unserer Datenbank sind, natürlich auch noch weiter beobachtet und wann immer eine Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen wird, können wir das mitbekommen oder bekommen wir das mit und schauen dann nach, okay, Kapitalerhöhung ist ja oft äh, ein Investment von äh, externen Investoren wie Angels, VCs und so weiter, das schauen wir dann auch nach und liefern das in der zweiten Liste, die wir wöchentlich bringen, quasi nicht nur, welche Startups wurden neu gegründet, sondern auch, welche Startups haben von wem Fundings bekommen, wieder auch mit Hinblick auf das Thema Dealflow. Vielleicht ist für den einen oder anderen VC die Neugründung noch ein bisschen zu früh, aber wenn die ersten Angels mit dabei sind, dann wird das wieder ein spannender Case, wo man sagt, jetzt will ich als VC da gerne die kennenlernen, um dann beim nächsten größeren Ding, bei der nächsten größeren Runde quasi dabei zu sein. Das ist die Grundidee. Wir nutzen auf eben als Basis die Handelsregisterdaten, analysieren die mit einem Algorithmus im ersten Schritt voll automatisiert vor. Und müssen dann aber definitiv noch jede Menge manuelle Manpower reinbringen, um wirklich äh, dem Rohdaten, äh, die der Algorithmus ausgespuckt hat, dann die finale Liste und die finale Ausgabe zu machen. Und damit haben wir jetzt eine Datenbank über die letzten vier Jahre von insgesamt 22.000 Startups angelegt und insgesamt über 8.000 runden ich glaube auch insgesamt 20.000 unterschiedliche Investoren vom kleinsten Angel bis zum äh, internationalen VC, die entsprechend mit den Startups verbunden sind. Alles sehr hohe Datenqualität, eben weil es quasi notariell beglaubigt alles aus dem Handelsregister zumindest äh, ursprünglich kommt.
0: Okay, spannend. Und daraus, also das war glaube ich 2019, 2018, 19, als ich das Startup Detector gegründet habe, habe das Produkt würde ich mal sagen erweitert oder um eine um große Schwester, kleine Schwester, wie man das nennen möchte und habe da noch Added Value dazu gepackt. Vielleicht könnt ihr da noch kurz erzählen, was die Idee dahinter ist und was ihr damit anbietet und wie es Startups damit dann
1: im Besonderen hilft. Ja, wir waren damals zu unserer, rund um unsere Gründung gefördert durch den Startup Incubator Berlin. Das ist der, der Aus, das Ausgründungszentrum der HWR Berlin und da waren wir mit ein paar anderen Startup Teams in einem Coworking Space und äh, bekamen dann relativ Bald Die fragen, sag mal, ihr habt da so viele Business Angel-Datensätze in, in eurer Datenbank. Wir sind hier ein Sport-Startup zum Beispiel. Kannst du uns mal ein paar Namen sagen, wer alles schon in Sport-Startups investiert hat? Und das war sozusagen die Grundidee. Mensch, wir haben hier jede Woche 30, 40, 50, 60 neue Startups deutschlandweit, die gegründet wurden und wir entdecken auch jede Woche... 30, 40 uns noch unbekannte Business Angels im Handelsregister. Wir haben nicht deren E-Mail-Adresse, aber wir wissen zumindest, wer sie sind, wie ihre Holding heißt, wo die sitzt und so weiter. Und dann haben wir eins und eins zusammengezählt und gesagt, okay, lass uns ganz primitiv letztlich einen zweiseitigen Marktplatz machen. Wir bringen beide Seiten zusammen. Wir haben die besten Daten dafür. Und der eigentliche Auslöser war dann tatsächlich der Corona-Lockdown der erste, als Mitte März es dann plötzlich hieß, Events finden nicht mehr statt. Alles, wo sich quasi Gründerinnen und Gründer mit Investoren normalerweise kennengelernt hatten, war plötzlich nicht mehr verfügbar. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns das ganze Ding jetzt wirklich auf die Straße bringen, damit wir so einen kleinen Gegenpol machen, eine digitale Plattform, wo sich Gründerinnen und Angels trotzdem gut kennenlernen können. Und unter anderem auch dank euch, also Alex Frankenberg, der da, gesagt hat, kommen da sponsern wir einen kleinen Betrag mit drauf, damit ihr das sozusagen initial machen könnt. Auch unser Logo und unsere Glaubwürdigkeit geben wir da so ein bisschen mit rein. Und das, das war dann Mitte 2020, in, wo wir gelauncht sind und haben added value da von da an linear quasi neben dem Kerngeschäft aufgebaut. Die ersten zwei Jahre komplett kostenlos. Mittlerweile aber äh, fangen wir an, da zu monetarisieren.
0: Okay, das ist spannend. Könnt ihr vielleicht da kurz eingehen, wie dieser Prozess da funktioniert? Also wie muss ich mir das vorstellen als Startup, wie auch als Business Angel, was was kann ich
1: da sehen? Wonach kann ich filtern? Ähm, was sind die Optionen? Wir wollten das immer von Anfang an abgrenzen von anderen Plattformen, bei denen die Startups einfach öffentlich gelistet werden. Also die Ursprungshypothese war, wir machen zehn ganz individuelle Intros oder Matches zwischen Angels, bei denen wir das Gefühl haben, dass die inhaltlich sehr gut passen, beispielsweise ein Angel, der im Logistikbereich zehn Jahre gearbeitet hat, eben für ein Logistik-Startup. Äh, indem wir diese Informationen bei der Angel-Anmeldung abfragen, können wir dann tatsächlich durch unser, unser System mit relativ wenig Aufwand sehr gute, inhaltlich gute Matches herstellen. Wir wissen natürlich trotzdem nicht, ob dieser Angel jetzt heute in dieses Startup wirklich investieren will, aber es ist zumindest keine wahllose Breitenstreuung und Sichtbarmachung. Also es sollte von Anfang an sehr exklusiv sein in dem Sinne, dass, dass man da nicht jetzt quasi öffentlich verramscht wird. Also das Gegenteil sollte genau der Fall sein. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir haben die ersten zwei Jahre jeweils zehn individuelle Intros gemacht zwischen Angels und Startups. Aber niemand konnte sich den anderen aussuchen. Also die Startups konnten nicht sagen, ich will mit dem Angel connected werden und die Angels konnten auch nicht sagen, ich will äh, mit diesem Startup verbunden werden und das haben wir jetzt in der zweiten Version, die jetzt seit Sommer letztes Jahr online ist, geändert. Äh, Angels können jetzt tatsächlich aus allen Startups, die derzeit auf Added Value sind, sich auch äh, selbst aussuchen, äh, welches pitch Deck sie gern haben wollen. Für die Startups ist das, wenn sie möchten, erstmal anonym da steht dann einfach eine kurze Info über die Traction und eine kurze Info über das Geschäftsmodell. Und wenn dann der Angel sagt, wow, das, das ist ja alles gar nicht schlecht, da will ich das Pitch Deck haben, dann kann er das runterladen oder sie und das Startup bekommt dann die Kontaktdaten automatisch vom Angel. Äh, die Gründerinnen und Gründer können derzeit immer noch nicht äh, sich die Angels selbst aussuchen, Da müssen sie auf uns vertrauen, dass wir quasi schon unsere Community gut kennen und wir da sinnvolle äh, Intros herstellen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die noch ganz neu ist, die wir jetzt auch tatsächlich erst seit Herbst haben, äh, weil wir gemerkt haben, dass der Markt immer schwieriger geworden ist und auch unsere zielgerichteten Intros nicht mehr so gut funktionieren, wie wir das eigentlich uns wünschen, äh, haben wir unsere gesamte Angel-Datenbank, die wir in über dreieinhalb Jahren Handelsregisteranalyse aufgebaut haben, mit über 5000 Business Angels drin, verteilt auf, glaube Fast 12.000 Einzelinvestments machen wir jetzt auch unseren Gründerinnen und Gründern zugänglich, sodass die darin auch selbst Business Angels aussuchen können und dann mit denen Kontakt aufnehmen. Wohlgemerkt, dann Kontakt aufnehmen außerhalb unserer Plattform, weil diese Angels, die wir da anzeigen, sind alle noch nicht bei uns angemeldet. Da haben wir eine klare Trennung. Wer angemeldet ist, ist nicht in dieser Liste verfügbar, damit es da keine. Datenschutzfragen äh, gibt, sondern äh, das sind alles Angels, die wir im Handelsregister entdeckt haben und wo dann die Gründer und Gründer sagen, Mensch, diejenige da, diese Angelin, die hat schon mal in ein Startup investiert. Das ist so ähnlich wie ich, aber kein Konkurrent. Vielleicht schreibe ich die jetzt mal an und das funktioniert wohl ähm, auch ziemlich gut. Cool. Ähm, habt ihr vielleicht so,
0: so ein paar grundsätzliche Daten? Ihr könnt ihr schon von, von ein paar Erfolgen berichten? Ihr wisst ihr in etwa, wie viele Deals da schon zustande gekommen sind? Nur mal so, so als, als Hausnummer?
2: Ja, also wir. Es dauert immer eine Weile, ne, bis ja. nachdem Intro zustande kommt, muss man erstmal miteinander äh, sich kennenlernen und so weiter. Und irgendwann kommt es dann vielleicht zum Vertrag und dann wird es notariell beglaubigt. Und irgendwann ins Handelsregister eingetragen. Deswegen dauert das ein bisschen länger, bis da tatsächlich Investment zustande kommt. Also ich habe jetzt letztens mal geschaut, wie das bisher aussieht bei den Intros, die wir hergestellt haben. Da haben wir bisher von 56 Investments erfahren, die dadurch zustande gekommen sind. Also 56 Angels haben sich tatsächlich dafür entschieden, dann zu investieren.
0: Genau. Und das sind nur die, die öffentlich sichtbar sind, da sind noch keine Convertibles mit dabei und so weiter, das ist ja wahrscheinlich dann noch fast so eine, so ein bisschen so eine Dunkelziffer in dem Bereich.
2: Äh, ja genau, also da gibt es garantiert noch eine Dunkelziffer, wir in einen kleinen Ausschnitt aus der Dunkelziffer wissen wir, also ein paar Gründe haben uns auch Bescheid gesagt, also das sind so äh, 17, bei denen wir es noch nicht im
1: Handelsregister gefunden haben, aber wo wir gehört haben, dass jemand intendiert zu investieren. Bisher war das für uns keine Zahl, die für uns erfolgskritisch ist, weil wir eben das zwei Jahre komplett kostenlos gemacht ja, ja. haben und dann für uns nicht wichtig war, ob am Ende der Angel investiert hat, sondern viel wichtiger war, dass da gute Gespräche zustande kommen, sind gute Kontakte, vielleicht auch ähm, Unterstützung außerhalb von einem Investment. Aber äh, in Zukunft, also jetzt, insbesondere seit dem letzten halben Jahr, werden wir diese Zahl natürlich auf jeden Fall noch deutlicher messen und tracken. Wobei auch da jetzt wieder es eben so ist, dass ähm, die Intros sind nur die eine Geschichte, die 5.000 Angels in der Datenbank sind die andere. Und auch äh, da würden wir dann gar nicht mehr sagen können, hat das äh, Gründerteam nun die Angels durch uns gefunden oder durch unsere Datenbank oder nicht. Also für uns wichtig, super Service zum äh, guten Preis. Und diese Business Angel Datenbank ist so absolut einmalig in Deutschland. Und für äh, das, was wir dafür chargen, 900 Euro flat, vorab Oder in einem in einem Modell, wo es äh, am Anfang nur 300 Euro kostet und dann hinten raus nochmal 1200 Euro, sind wir zumindest recht happy damit. Und der Markt zumindest gibt uns recht. Also wir haben sehr viele Startup-Teams, die das in letzter Zeit gebucht haben. Auch wirklich Gründerinnen und Gründe, die schon deutlich weiter waren, also die schon ein paar Jahre am Markt in ein, zwei Runden hinter sich haben und da den Wert erkannt haben.
0: Super, und äh, diese ganzen Daten, die ihr da sammelt, von Startups, von den Business Angels, die könnt ihr ja auch sehr gut komulieren, was jetzt das erste Mal tut, in dem Business Angel Report 2023, der Anfang März erscheinen wird. Lasst uns gerne mal ein bisschen drüber sprechen, was für was für Besonderheiten, was für Daten habt ihr denn da rausgefunden? Äh, wie verhält sich denn ein Business Angel in Deutschland zum so Durchschnitt?
2: Ja, also wir arbeiten jetzt schon seit äh, einer Weile an dem Business Angel Report, den wir gemeinsam mit Google for Startups äh, arbeiten äh, Und der soll Anfang März erscheinen. Und da haben wir uns mal angeguckt, alle Daten, die wir bisher seit Startup Detector gibt, aufgezeichnet haben über deutsche Business Angels, die in deutsche Startups investieren. Das heißt also, wir haben uns einen Zeitraum angeguckt von Juli 2019. Ab da haben wir verlässliche Daten bis Ende letzten Jahres. Und haben alle Kapitalerhöhungen, wir haben alle Angel-Investments analysiert. Und in diesem Zeitraum waren etwas über 10.000 Business Angels aktiv. 10.000 deutsche Business Angels, das sind etwa 83% von allen Business Angels, die in Deutschland investieren. Also der Rest kommt aus dem Ausland, aus dem benachbarten Ausland und auch von Übersee. Diese Angels haben fast 20.000 Investments getätigt in etwa dreieinhalbtausend Startups. Mhm. So und äh, wer wer sind diese Business Angels äh, so im Durchschnitt? Sie sind immer noch hauptsächlich männlich, um die 50 Jahre alt und äh, leben in Bayern. Also die, die Mehrzahl der Business Angels äh, lebt tatsächlich in Bayern, in Berlin wird immer noch am meisten investiert, aber in München und Umland gibt es gibt es sehr, sehr viele Business Angels, äh, vor allem wenn man pro Kopf rechnet, gibt es dort äh, Orte im Umland, die an der Spitze liegen in Deutschland. Ja, es gibt äh, weibliche Business Angels, also äh, laut unserer Analyse sind das 13,6 Prozent weibliche Business Angels die auch sehr wichtig sind natürlich fürs Ökosystem. Es ist zum Beispiel so, dass Frauen als Business Angels auch mehr in weibliche Gründerinnen investieren. Das äh, fast doppelt so viel wie männliche Business Angels.
0: Naja. Super. Ja, also ich meine, wir kennen das Problem ja auch. Wir sehen das auch auf unserer Seite. Es gibt ja da Initiativen wie zum Beispiel in der Courage Ventures, die dort versuchen, Netzwerke aufzubauen und, und zu helfen, um da auch mehr Diversität in den Bereich der, der Angels reinzubekommen. Aber könnt ihr noch ein bisschen was so zu den, zu den Rundentickets sagen, zu den Größen, wie viel, wie viel vielleicht auch so die Gründer immer verwässern in solche Runden? Das wäre, glaube ich, auch ein spannender Datenpunkt.
2: Ja, also Business Angels sind ja, sind ja relativ früh dabei. Also sind die ersten, die investieren, ähm, sind aber natürlich in allen Runden dabei. Nicht nur in der ersten, sind auch immer in der Mehrzahl. Also insofern sehr, sehr wichtig in der ersten Runde sind es 74 Prozent, die die Business Angels als Investoren ausmachen, an, als Anzahl der Investoren. Und wir haben mal geguckt, wie viel Business Angels so in der ersten Runde investieren und die Ticket-Sizes im Median sind und waren immer so bei etwa 50.000 Euro. Also das heißt, mehr als die Hälfte der Business Angels investiert 50.000 oder weniger ähm, aber da gibt es natürlich eine große Varianz. Also wenn man den Mittelwert nimmt, dann sind so zwischen 100 und 200.000, die ein Angel in der ersten Runde reinsteckt, weil es nach oben natürlich ein paar gibt, die auch besonders viel investieren können. Hey. Und wie viel nimmt so ein Angel im Schnitt dafür? Das sind 2,5 mhm. in der ersten Runde, was natürlich auch wieder eine große Varianz hat nach oben und unten. Ja, was kann man noch sagen? Die, ähm, zu welchen Bewertungen investieren Angels dann, die liegen so
1: im Schnitt in der ersten Runde bei 6 Millionen Euro. Spannend. Wir wissen nicht von jedem einzelnen Business Angel Investment die Zahl. Also etwa zwei Drittel der Angel Investments bleiben auch uns verborgen, zumindest was den Betrag angeht. Denn die Beträge, wo bekommen wir die her? Entweder aus der Presse, nachträglich, wenn die Funding-Runde verkündet wird aber manchmal auch aus dem Handelsregister, wenn äh, die nicht die allerprofessionellsten Anwälte oder Notare haben, dann stehen da schon mal im, äh, im, in den Dokumenten im Handelsregister auch die Aufgelder mit drin und wenn wir das finden, dann tragen wir das mit ein und da haben wir schon etliche Business, also sehr, sehr viele Business Angel Investments auf diese Weise quantifizieren können. Aber für die Mehrzahl äh, der Angel Investments ähm, fehlen uns einfach die Beträge, weil äh, die einfach die, die ersten Runden häufig nicht kommuniziert werden über die Presse. Oder wenn man, selbst wenn man es versucht, dass die Presse dann sagt, ach, langweilig, darüber schreibe ich nicht. Ähm, er kommt wieder, wenn ein toller VC investiert Okay. Also, paar Daten fehlen, aber wir haben für 2500 Startups die Bewertungen und Fundingrundendaten. Insofern ist es schon eigentlich ziemlich belastbar.
0: Alles klar. Ja, ich glaube, man, man kriegt einfach so einen guten Überblick, so ein bisschen, in welche Richtung äh, sich das grundsätzlich bewegt. auch spannend, dass einige das in die Kapitalerhöhungsbeschlüsse mit reinschreiben, wie viel Aufgeld da äh, zu zahlen das ist. Das, das äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut. Was ist nicht passiert, ist links. Okay. Also äh, nur Profis am Berg, alles klar. Äh, ihr habt ja auch über Auswend ausländische Investments gesprochen. Seht ihr das eher steigen oder wird das eher mehr oder eher weniger, was da an, an, Exter an Business Angels, an ausländischen Business Angels bei uns jetzt in Deutschland passiert?
2: Also nach dem, was ich so in letzter Zeit gesehen habe, ist das eher konstant. Okay. Ähm, immer so um die 20 Prozent kommt aus dem Ausland, bei Business Angel insgesamt. Aber wir haben ja gesehen, im letzten Halbjahr ist äh, die Zahl der Investments sehr zurückgegangen in Deutschland und das sowohl von Deutschen als auch von Ausländischen.
0: Okay. Das heißt, das ist der Udi Solo, trifft Zahl gleich. Okay, super spannend. Das heißt, wir freuen uns auf noch viel, viel mehr Daten, die wir dann Anfang März sehen werden in eurem Business Angel Report 2023, der zusammen mit Google erscheint. Diese Informationen gibt es dann natürlich bei uns auch auf diesem Kanal und werden dann auch das entsprechend verlinken, sodass ihr das auch dann alle sehen und finden könnt. Was ich jetzt auch gerne kurz sagen möchte, ist, wie wir jetzt diese Staffel weitermachen werden. Wie schon erwähnt, auch in unserem Trailer, Business Angels sind der Fokus für 2023 bei Angel Faces. In Zusammenarbeit mit Added Value werden wir hier alle zwei Wochen fürs Ökosystem relevante Player vorstellen, vor allen Dingen aus dem Business Angel Bereich. Wir haben da ja schon eine spannende Liste zusammengestellt und die ersten Aufnahmen sind jetzt auch schon terminiert. Wir freuen uns darauf, wir werden euch tolle Geschichten erzählen und werden auch den Hintergrund von den Business Angel beleuchten. Warum sind sie überhaupt Business Angel geworden? Was motiviert sie? Wonach suchen sie und wie kann man auch am besten auf sie zugehen, wenn man gerade nicht so eine tolle Plattform wie Added Value benutzt. Und in diesem Zusammenhang äh, wünsche ich euch beiden jetzt einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf das kommende Jahr und wir sehen uns. Fantastisch, Martin. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.